0: Правда ли, что Джордж Сорос хочет уничтожить нашу цивилизацию? Почему власти сворачивают льготную ипотеку раньше, чем планировали? И чем это может обернуться для застройщиков? Как сильно вырастут цены на машины в России? Почему госкомпании просят еще денег у властей? И как именно государство собирается регулировать рынок криптовалюты в стране? Друзья, обсудим все это и многое другое прямо сейчас. С вами, как всегда, Кира Юхтенко. Это ежедневный обзор новостей команда Invest Future. Так что ставьте лайки, оставляйте комментарии и обязательно подписывайтесь на наш канал. Повышайте свою финансовую грамотность вместе с нами, потому что мы тут работаем, работаем каждый день для того, чтобы вы больше зарабатывали. Ну что, начнем сегодняшний выпуск с очередных довольно громких и жестких заявлений от эксцентричного миллиардера Илона Маска. В октябре он уже предсказывал скорое начало Третьей мировой войны и связал он это с внешней политикой США. Ну а накануне Маск пришел на подкаст к Джо Рогану и обвинил финансиста Джорджа Сороса в том, что тот на фундаментальном уровне ненавидит человечество. Также Маск считает, что Сорос, я процитирую, делает вещи, которые разрушают ткань цивилизации. Основатель Тесла и SpaceX уверен, что 93-летний финансист выступает одним из главных спонсоров Демократической партии США. По словам Маска, Сорос при помощи своего влияния помогает избираться нужным кандидатам на местных выборах. И вот почему. Сорос понял, что на самом деле вам не нужно менять законы, нужно просто изменить то, как они исполняются. Если никто не хочет обеспечивать соблюдение законов или они применяются по-разному, это то же самое, что менять законы. Это, кстати, уже далеко не первый наезд на Сороса со стороны Маска. Ранее он Сороса сравнил со злодеем Магнета из серии комиксов Люди Икс, и, по словам Маска, благотворительные организации Сороса прикрываются лишь благими целями, но ну а на деле хотят уничтожить западную цивилизацию. Также Илон Маск, который владеет соцсетью X, бывший Твиттер, от имени компании собирался подать в суд на фонд Сороса за подавление свободы слова. Так Маск отреагировал на публикацию о том, что организации, финансируемые Соросом, продвигают политику цензуры в Ирландии и Шотландии. Я отмечу, что позиция Илона Маска по поводу Сороса довольно тесно пересекается с мнением российских властей относительно собственно, действий Сороса. Ну, например, секретарь Совбеза Николай Патрушев назвал фонд Сороса мировым центром управления цветными революциями. При этом Патрушев утверждает, что этой структуре подконтрольны десятки депутатов Европарламента. Интересно, что высказывания Маска в последнее время в принципе как-то ну, немножко подозрительно часто совпадают с официальной позицией Москвы, Например, по поводу действий США на Ближнем Востоке или насчет украинского конфликта, в сети даже появился мем о том, что Илон Маск на самом деле майор ФСБ. Ну, шутки шутками, но не знаю, совпадение все это или нет, утверждать я не берусь, но ваше мнение на этот счет с удовольствием послушаю. Делитесь им в комментариях, ну а заодно напишите, прав ли по-вашему Маск относительно Сороса, действительно ли вот такой вот легендарный финансист жаждет уничтожить человечество или в все-таки это все банальная конспирология. Ну а мы с вами движемся дальше и сейчас расскажем, где инвестор может пережить вероятное разрушение ткани цивилизации, которое всем нам пророчит Илон Маск. Друзья, в последнее время мы часто говорим о рисках нового кризиса. Рубль еще не оправился от падения, с бандами нужно быть осторожными, есть большой шанс пузыря на рынке высокодоходных облигаций. Вопрос – как в таких условиях диверсифицироваться. И тут, друзья, пора вспомнить о консервативных инструментах – недвижимости и драгоценных металлах. Например, золото за последний год поднялось с 3000 рублей за грамм почти до 6000. Крупнейшие управляющие весь последний год наращивают долю золота в своих активах, возможно, и вам стоит его в свой портфель добавить. Тем, кто планирует инвестировать в драг-металлы, советую присмотреться к Маниматика. Это премиальный сервис для покупки золотых слитков, который позволяет приобрести физический металл в любых объемах напрямую от крупнейших банков на рынке. Все продаваемые слитки соответствуют ГОСТ, сопровождаются сертификатом и договором, а также официально учитываются в государственном реестре. Специалисты Маниматика в режиме реального времени мониторят цены на слитки во всех банках Российской Федерации и дают клиенту возможность приобрести слиток по лучшей на сегодня цене без переплат и скрытых комиссий. Помимо покупки слитков, Маниматика также предоставляет ряд дополнительных сервисов: от бронирования слитков в конкретном отделении банка и фиксации цены до хранения и возможности обратного выкупа слитков по лучшей на рынке цене. Благодаря Маниматика покупка золота, которая была трудным квестом, стала удобной и комфортной. Ну а главное, все сделки абсолютно безопасны. Транзакции совершаются вами напрямую с банком, у которого есть лицензия Центробанка на продажу золотых слитков, и при полном выделенного менеджера Маниматики. Все, чтобы обеспечить наивысший уровень обслуживания для инвесторов. Друзья, оцените Маниматика лично, ссылку оставлю в описании к этому видео. Ну а далее мы с вами снова обсудим тему льготной ипотеки. На этой неделе я уже рассказывала, что власти фактически признали, что в следующем году ее отменят, хотя тогда конкретики не привели. И вот теперь она наконец-то появилась. Итак, что мы знаем? Льготную ипотеку могут оставить только в регионах с низким спросом. Ну а первоначальный взнос поднять до 25%. С такими предложениями выступили депутаты Госдумы и уже направили их для оценки в Минфин и ЦБ. Причем это, кстати, даже довольно компромисс решение. Ранее власти уже заявляли, что льготные программы перегрели рынок недвижимости и поэтому их могут полностью отменить. По данным Дома РФ, за 8 месяцев этого года 95% всех ипотечных кредитов на первичном рынке выдано в рамках льготных программ. При дефицитном бюджете это становится проблемой для экономики. К тому же, вот вчера я рассказывала, что высокая закредитованность россиян уже вызывает у центрального банка опасения. Но в Госдуме вероятно понимают, что полная отмена льгот в условиях стремительного роста цен может буквально-таки обрушить потребительский спрос на недвижимость. Это тоже немножко пугает. Некоторые эксперты полагают, что продажи жилья могут упасть на 70%, поэтому депутаты хотят сохранить доступные кредиты хотя бы в отдельных регионах. Тем временем обычная рыночная ипотека у нас постепенно становится неподъемной для граждан. Ну вот, К примеру, ВТБ после недавнего решения Центробанка Поднял ставку по жилищным кредитам сразу на 2,5%. Теперь минимальная ставка в банке с учетом всех скидок начинается от 16,4%. Кроме того, ВТБ может повысить первоначальный взнос по ипотеке на вторичку до 15%. Вероятно, остальные крупные банки тоже будут действовать ну, вот в том же самом направлении, в котором уже пошел ВТБ. О том, чем отмена льготной ипотеки грозит акциям застройщиков, мы поговорим с вами немножечко попозже, ну а пока э, двинемся дальше. Неприятные новости есть не только для тех, кто собирался купить квартиру в ипотеку и не успел до повышения ставок. К сожалению, придется расстроить и тех людей, которые в ближайшее время планируют купить новую машину и присматриваются к нашим отечественным брендам. Дело в том, что АвтоВАЗ может снова поднять цены на свою продукцию. Об этом сообщили сразу несколько дилерских центров на юге России. Продавцы предупредили, что Слады могут существенно подражать уже с сегодняшнего дня. Цены прибавят от 40 до 140 тысяч рублей. В недавнем обзоре новых законов мы рассказывали, что с начала ноября все автопроизводители в России должны вернуть на свои машины антиблокировочную систему. Возможно, подражание как-то вот именно с этим и а, связано, можно допустить. При этом в самом Автовазе заявления автодилеров опровергают. Компания утверждает, что она продолжит удерживать цены на минимальном уровне и планирует делать это как минимум до конца года. Производитель также отметил, что сейчас базовая лада Гранта стоит менее 700 тысяч рублей, что, в принципе, ну по текущим ценам можно считать доступной машиной. Мы, кстати, недавно озвучивали эту цифру и в комментариях нам сразу же написали, что сейчас ни в одном дилерском центре на самом деле таких цен не найдешь. На деле лады все-таки гораздо дороже получаются, ну а на сайтах продавцов цена некорректная. Так что верить АвтоВАЗу или нет, решайте сами, ну а мы, как всегда, прислушиваемся к мнению наших подписчиков. При этом желающих купить на марку по параллельному импорту мне тоже порадовать нечем. Таких у нас в стране на секундочку, две трети граждан к такому выводу пришли аналитики Росгосстраха и сервиса Автокод. 69 процентов опрошенных ими людей заявили, что они рассматривают вот именно такой вариант покупки автомобиля. При этом почти треть респондентов готовится приобрести машину по параллельному импорту уже в самое ближайшее время. Но, боюсь, вот здесь как раз-таки их ждут новые риски, ну а точнее дополнительные расходы. Дело в том, что в августе власти сильно увеличили утилизационный сбор на ввозимые машины, Дилеры, которые поставляют в страну автомобили по параллельному импорту, тут же взяли да и придумали несколько схем обхода. Сейчас они пользуются тем, что на физлиц, которые купили машину за границей и перевезли на родину, повышенный сбор не распространяется. Поэтому они покупают автомобиль как физлицо и уже в России перепродают либо выступают посредником между клиентом и собственником машины в другой стране, да, вот такие вот схемы. У этих двух схем есть свои недостатки, ну, например, по параллельному импорту обычно покупаются более-менее дорогие автомобили, и покупателям, ну, конечно, не нравится идея брать машину с рук непонятно у кого. Ну а теперь и государство решило испортить перекупщикам всю малину. Вот на днях вступили в село новые правила, и теперь если человек купил авто за границей, оформил его на себя и вез в Россию, он не может продать его в течение года со дня регистрации. Ну а если все-таки продаст, это будет расцениваться как коммерческая деятельность и, соответственно, придется возмещать разницу в утилесборе для физлица и юрлица. Она может достигать на минуточку миллиона рублей. Есть и третья, кстати, схема. Машину сразу оформляют на покупателя, а перекупщик едет за ней в другую страну, действуя как бы от имени клиента документа получается, как будто бы новый владелец авто сам его покупал и оформлял. Однако и в этом случае, если человек захочет свою машину продать и купить что-то другое, ему придется раскошеливаться в пользу казны. Ну, в общем, государство, видимо, старается поддержать отечественного производителя и для этого вводит подобные ограничения. Накануне в Совбезе заявили, что параллельный импорт уже выполнил свою задачу и теперь мешает развитию российских разработок. Может быть, хотя мне что-то подсказывает, что мешают этому и другие вещи, ну, например, высокие налоги на бизнес и излишнее внимание к предпринимателям со стороны а, государства и силовиков. Возможно, не утверждаю. Друзья, ну а что вы по этому поводу думаете? Что на самом деле тормозит развитие отечественных технологий? Как всегда, жду ваши ответы в комментариях. Друзья, ну а пока автопроизводители поднимают цены, мы наоборот решили их опустить. Тут у нас начался с вами ноябрь, уже повсюду трубят о черной пятнице. Обычно мы и так стараемся вам предлагать самые выгодные цены на наши продукты. И вообще мы за доступное обучение, это наш девиз. Но в этом ноябре мы хотим не противостоять общему тренду, а его возглавить. Поэтому громко и заранее мы запускаем свою черную пятницу в InvestFuture. Только в ноябре у вас есть возможность купить образовательные продукты от команды Invest Future в комплектах, вместе они стоят выгоднее. Вы можете выбрать комплект под свои цели, Ну, предположим, вы хотите начать зарабатывать удаленно из любой точки мира, отлично, у нас как раз есть для вас подходящая подборка. Там в составе годовая подписка и в плюс, курс по крипте практикумы по удаленной работе и нейросетям. Отдельно эти продукты стоили бы больше 110 тысяч рублей, ну а в комплекте они доступны почти в два раза выгоднее, всего за 56 тысяч. Согласитесь, разница весьма ощутимая. И вот, друзья, в рамках Черной пятницы у нас доступно 5 таких комплектов. Я уверена, что каждый найдет для себя то, что поможет ему реализовать свои самые смелые финансовые цели. Так что, друзья, не бойтесь менять свою жизнь, тем более когда это можно сделать так выгодно. Черная пятница от Инвестюча уже стартовала, так что Ссылочку вы найдете, как всегда, в описании. Продолжу про АвтоВАЗ. Тут компания пожаловалась властям на резкий рост ставок по кредитам. Такие же проблемы и у других госкомпаний, например, Роскосмоса, РЖД и Аэрофлота. Поэтому они все просят у государства субсидировать их займы, чтобы избежать сокращения расходов и повышения тарифов на услуги. Как я уже говорила, после повышения ключевой ставки банки начали поднимать и свои ставки по кредитам, в том числе и для бизнеса. Госкомпании утверждают, что это ощутимо увеличит их долговой нагрузку. Ну, к примеру, расходы автоваза на обслуживание долга в этом году составят на минуточку 10 миллиардов рублей, а уже, скажем, в следующем году это будет уже 17 миллиардов. Это, как утверждается, ударит по реализации проектов и нарушит конкурентоспособность бизнеса. Теперь посмотрим на ситуацию с другой стороны. ЦБ повышает ключевую ставку, чтобы охладить экономику и обуздать инфляцию. Тем временем в стране и так работает множество льготных программ, ну а госбизнес просит субсидии по своим кредитам. И, вероятно, им не откажут, потому что вроде как надо поддерживать. В итоге что это может сделать? Это может погасить эффект от жестких действий ЦБ. Как тут победить инфляцию, если она постоянно кормится на всех этих льготах и субсидиях? То есть получается, что разные ведомства одновременно жмут на газ и на тормоз, как будто бы. Что происходит в этот момент с автомобилем, я думаю, что всем понятно. да? Ничего хорошего. Экономика – это и есть автомобиль. тут я согласна с тем, что ключевая ставка в 15% – это уже много. Но как бы не пришлось еще поднимать ее и дальше, потому что других инструментов борьбы с инфляцией у УЦП в запасе, ну, к сожалению, особо и нет. Ну а теперь давайте посмотрим, какие проблемы сегодня есть у российского фондового рынка. На самом деле, все сегодня гораздо лучше, чем вчера. Индекс Мосбиржи поднялся до 3210 пунктов триумфально. Ну, не сильно большой рост, но вчерашнюю просадку хоть немного отыграли. Рынку сегодня помогали подросшие цены на нефть, ну а мешали укрепление рубля. Доллар сегодня снова опустился ниже 93 евро ниже 98, однако окрепнуть хотя бы до 90 за доллар у российской валюты пока что не получается. Экспортеры сегодня в основном в плюсе, за исключением, правда, Сургутнефтегаза, башнефти и Новотека. Также в зеленой зоне сегодня большинство металлургов, машиностроителей, ритейлеров и некоторых банков. Например, акции Тинькофф в моменте 2% прибавили. Это произошло на фоне новости о возможном включении группы компаний Тинькофф в число экономически значимых организаций. Это позволит минимизировать влияние иностранных акций, на бизнес. Наверное, рынку это нравится. Также весьма неплохо дела обстоят у нас с вами и у представителей IT-сектора. Ну, например, Яндекс подрос на заявление главы Минцифры Максута Шадаева. Он сообщил, что материалы для сделки по продаже российских активов Яндекса могут поступить уже в этом году, либо же в начале следующего 2024 года. Предполагается, что после реструктуризации российский бизнес передадут в управление некоему менеджменту, какому именно, правда, не уточняет. В то же время нидерландская Яндекс Яндекс.НВ может выйти из числа владельцев бизнеса в России. Кроме того, в районе 3% сегодня прибавили бумаги Headhunter. Охотник за головами, именно так переводится название компании, объявил об оферте на выкуп. Это коснется держателей акций и американских депозитарных расписок Headhunter Group, которые хранятся вне российской инфраструктуры. При этом скупать будут по 820 рублей за акцию. Это почти в 5 раз дешевле рыночной цены. Еще есть вариант обменять и старые бумаги на новые. Ну, в общем, Headhunter, судя по всему, собирается переезжать, вот и бумаги ползут вверх, потому что рядами целяции запахло, чувствуете. Как только оферты и выкуп завершатся, планируется листинг акций на бирже, но это случится, вероятно, уже после Нового года. Вопрос, выплеснут ли выкупленные бумаги на рынок? Вообще, они полностью принадлежат руководству компании, так что почему бы и не продать их с прибылью? Headhunter при этом получит много кэша для развития бизнеса, ну а может быть даже и на дивиденды хватит Пока, конечно, Хедхантер не может их платить Но после листинга на бирже Проблемы с распределением прибыли должны пропасть Для роста бизнеса в России В целом у компании сейчас есть все условия У нас острый дефицит кадров О котором часто мы рассказываем Так что как тут без Хедхантера обойтись А вот будут ли расти акции Не факт, потому что с начала года Они уже взлетели в три раза но многим аналитикам уже сейчас Кажутся перекупленными Так Теперь, как и обещала, давайте мы обсудим будущее девелоперов на фоне сворачивания льготной ипотеки. Во-первых, это грозит застройщикам серьезным падением прибыли, так что они, вероятно, могут урезать дивиденды. В этой ситуации бумаги и Пика окажутся совсем рискованными из-за тотальной закрытости, хотя сегодня они в плюсе. При этом от самолета хочется больше ясности и понимания, что там с долгами. Его акции в среду, кстати, в красной зоне. Наиболее привлекательными прямо сейчас выглядят бумаги эталона, которые сегодня около полпроцента прибавили. Земельный банк компании весьма приличный, 6 миллионов квадратных метров, валовая прибыль, ебеда, прирост объемов, которые вводятся в строй, везде у нас двузначные плюсы. И если 5 лет назад эталон был в убытках, то рентабельность в прошлом году составила 16%. Но главный плюс на фоне высокой ключевой ставки – это, конечно же, очень низкий долг. В плюсе сегодня и бумаги ЛСР – это локальный питерский лидер с проектами в Москве, в Московской области и регионах – мощно отчитался за последние 9 месяцев Он по продажам за год компания удвоилась, а за третий квартал показалось 7 прирост по деньгам и пятикратный по площади. Неплохо. Но вот чистый долг ЛСР очень большой, хочется посмотреть, как она им будет теперь управлять. Если рефинансирование не понадобится, то получается, что вовремя взяли долг, а вот если понадобится, то тогда могут возникнуть проблемы. Еще один жирный минус. Минус – это отношение компании к миноритариям, потому что ЛСР перебрасывается акциями между ключевыми акционерами и при этом не считает нужным ничего пояснять. Ну а в прошлом году бумаги, выкупленные через байбек, просто раздали главе компании и менеджменту вместо погашения. Вот это вот немножечко может напрягать. Кстати, есть хорошая новость для тех, кому очень не хватает иностранных бумаг в портфеле, потому что, друзья, с 8 ноября СПБ-биржа расширит перечень доступных гонконгских акций. их будет еще больше, биржа запустит торги почти 40 новыми бумагами. То есть таким образом общее число доступных для российских инвесторов гонконгских акций вырастет до 152. При этом общая капитализация новых китайских эмитентов на СПБ бирже составляет почти 4 триллиона гонконгских долларов. Это около 500 миллиардов долларов США. Среди них, например, автогигант BYD. И один из крупнейших производителей электроники в Китае – ZTE. Так что ждем пополнения. Кстати, друзья, 1 ноября завершился сбор заявок на IPO Henderson. Очень интересно, как компания на бирже стартует и, собственно, как дальше. Ситуация будет развиваться. Вокруг нее к Хендерсену интерес огромный. По этому поводу очень много от вас было вопросов. Мы вчера в нашем выпуске новостей про компанию говорили. Я дала такую краткую оценку. Так что можете посмотреть. Я оставлю ссылочку. Ну и также мы вчера говорили и про другие новые IPO, которые на Мосбирже планируются в ближайшее время. Биржа оживает. Много новых возможностей для заработка здесь у нас начинает появляться. Поэтому посмотрите вчерашних... Вчерашний выпуск новостей ссылочку я в описании оставлю, чтобы быть в курсе того, какие новые эмитенты у нас появятся и как можно в них инвестировать. Несмотря на такое разнообразие, напомню, что помимо фондового рынка у российских инвесторов есть и другие возможности для инвестиций, например, недвижимость. И при этом совсем не обязательно иметь гигантский капитал, чтобы в недвигу вложиться, потому что есть фонды, которые делают это буквально-таки за нас. У нас тут, кстати, в телеграм-канале, который называется «Деньги из бетона», сегодня вышел отличный обзор на два самых популярных фонда на недвижимость, которые можно купить на бирже. Порог входа всего лишь 7 тысяч рублей, так что, друзья, переходите по QR-коду, на экране или по ссылочке в описании, изучайте, читайте и обязательно подписывайтесь на деньги из бетона. С уверенностью могу сказать, это самый лучший телеграм-канал про инвестиции в недвижимость в русскоязычном сегменте телеграма, так что подписывайтесь. Кроме недвижимости и акций, есть еще один вариант пристроить свои деньги, это, конечно, криптовалюта. Но правда, в последнее время, как мы уже рассказывали, власти проявляют все больше и больше, ну скажем так, интереса к этому рынку. Очевидно, что чиновники хотят как-то регулировать оборот криптовалюта. Однако, как именно, пока сами как будто бы не понимают. Росфинмониторинг заявил, что количество операций с криптовалютами в России за год выросло втрое. С января по сентябрь их было более 185 тысяч. И ведомство утверждает, что криптой активно пользуются террористы, наркоторговцы и коррупционеры. Поэтому нужно как можно скорее что-то с этим делать, что-то предпринимать. Ну вот касательно того, как именно поступить с этим рынком, сейчас у властей есть ну по сути, два варианта. Первый предлагает Центробанк. Там призвали полностью его запретить. Ну а Минфин, в свою очередь, наоборот, предлагает легализовать оборот криптовалюты и взять его под госконтроль. В принципе, вот такая же риторика и такие же дискуссии были у нас в 2022 году в начале, они возвращаются. Год назад в Росфинмониторинге также выступали за эту идею, говорили, что запрет использования крипты будет контрпродуктивен, а на днях директор ведомства заявил, что в случае легализации у них уже есть возможности для регулирования рынка. Речь идет о так называемом прозрачном блокчейне, эта система якобы позволяет отслеживать более 30 криптовалют. Кроме того, разрабатывается, я процитирую, единая база данных серых адресов. Какие именно адреса имеются в виду, не уточняют, но говорят, что сейчас их уже зафиксировано аж 19 тысяч. Ну а предложение ЦБ о запрете крипты, похоже, нашло частичную поддержку и в Госдуме. Так депутат Антон Ткачев, например, пообещал, что скоро гражданам обязательно запретят расплачиваться криптой. Только парламентарий упустил из виду, что в России это запрещено уже и так. Ну Поэтому, в общем-то, кажется, что ничего особенного не поменяется. При этом Ткачев считает, что компании такую возможность иметь должны, потому что это помогает им торговать с остальным миром в обход санкций. Как именно он это себе представляет, не очень понятно. Но, по словам депутата, все идет к тому, что физлицам майнить криптовалюту будет нельзя, ну а юрлицам можно. Для этого Минпромторг разрабатывает инструменты для промышленного майнинга. Он якобы обеспечит российский бизнес цифровой ликвидностью для того, чтобы можно было свободно проводить международные транзакции. Только как это все будет работать, совершенно пока непонятно. Если государство запретит внутренний оборот крип криптовалют и разрешит бизнесу пользоваться ими для внешних сделок, то тогда придется тратить все очень много усилий, чтобы эти средства не уходили на внутренний рынок. Вообще палки в колеса поклонникам криптовалюты в России сейчас вставляют не только власти, но и сами криптобиржи. Одна из крупнейших площадок Binance окончательно завершает работу с платежной компанией Advi Cash. Она помогала россиянам переводить деньги из под санкционных банков на криптобиржу. Когда это вскрылось, в США произошел крупный скандал, и Binance вскоре объявила, что из России, собственно говоря, и Уходит. Этот процесс постепенно завершается. Говоря о попытках государства как-то усилить свое присутствие в цифровом пространстве, трудно обойти тему кибервойск. Звучит вроде бы забавно, но год назад в Госдуме на полном серьезе предложили такие создать. И вот сегодня эту идею поддержал глава Минцифры Максуд Шадаев. Если честно, при слове кибервойска сразу представляю себе игроков Counter-Strike или Dota 2. И вот они выясняют, какая страна сильнее, но только не в реальных боевых действиях, а на пиксельных полях сражений. Но власти, конечно, имеют в виду что-то другое, правда, что именно пока не совсем понятно. Шадаев, например, заявил, что такие войска должны заниматься киберобеспечением. Я предположу, что происходить это будет на, ну, видимо, какой-то кибервойне. Ну, в общем, формулировки как будто бы из Терминатора, но если вам серьезно, то ясно, что таким подразделением придется участвовать в настоящих войнах пусть и в таком неком цифровом пространстве. Кстати, глава Минцифры отметил, что поддерживает идею создания кибервойск только в том случае, если это не повлияет на отсрочку от армии для специалистов, аккредитованных IT-компаний. Я напомню, что сейчас она действует, пока им не исполнится 30 лет. Тогда же у молодых людей в России заканчивается, собственно, призывной возраст. Служба в кибервойсках, если они, конечно, появятся, будет как срочной, так и по контракту. Ну, в общем, все как в настоящий реальный Жизни. Друзья, ну что, а вы как считаете, чем могут заняться такие цифровые подразделения? Есть ли смысл вообще их создавать? Делитесь своим мнением в комментариях. Друзья, если этот выпуск был вам полезен, то не жадничайте и ставьте лайк под видео. Также подписывайтесь на наш канал, если вы еще не подписаны, потому что я знаю, что многие смотрят нас без подписки, делают это каждый день. Давайте уже не скромничайте, подписывайтесь, дойдем до миллиона, до нового года. Это такая моя маленькая большая цель. Пишите комментарии, ну и берегите, пожалуйста, себя, своих близких, свои деньги. Все полезные ссылочки вы найдете в описании к этому видео. А я с вами прощаюсь. До завтра. Вы смотрели Инвест Ютчо. С вами была Кира Юхтенко. Всем пока.